0: Ważyłam 27 kg, jak przyjęli mnie tutaj na oddział do szpitala. Byłam skrajnie wycieńczona i osłabiona, ledwo chodziłam, nie miałam włosów na głowie. 30 kg przytyłam. Lekarze tutaj, pielęgniarki wszyscy o nas walczyli. Było ciężko, naprawdę. Wszyscy, rodzina, przyjaciele, nikt nie wierzył, że wyjdę z tego. Mamy pacjentów od drugiego dnia życia do stu lat. Doktor Anna Zmarzły. Kobiety, mężczyzn, dziewczynki, chłopców pracujących bezrobotnych, ciężko chorych, ozdrowieńców. Nasi pacjenci to są po prostu mieszkańcy Dolnego Śląska.
1: Kiedy jest ten moment, że rzeczywiście ci pacjenci potrzebują pomocy?
0: Zawsze, kiedy jest niezamierzona redukcja masy ciała, czyli nie odchudzam się ich. Chudne, to jest moment, w którym należy lekarza zaalarmować, ale też jeżeli na przykład zdiagnozowano u mnie chorobę nowotworową, jestem przygotowany do operacji jelit, jakiegokolwiek zabiegu jamy brzusznej, warto zapytać jak się mam odżywiać, ale przede wszystkim u dorosłych niezamierzona redukcja masy ciała, u dzieci brak spodziewanego wzrostu, przyrostu masy ciała, rozwoju, to też może mieć związek z niedożywieniem.
1: U małych dzieci zwykle mówi się, a taki niejadek i przejdzie.
0: Tak, jest to różnica, czy to jest niejadek, czy to jest dziecko, które się źle rozwija, bo nie jadek? zwykle rozwija się w siatkach centylowych dobrze i pediatrzy patrzą, że on jest niejadkiem, ale cały czas w tych siatkach centylowych mniej więcej kanał wzrostowy i wagowy jest taki sam. Ale jeżeli dziecko przestaje rosnąć, jeżeli dziecko w ogóle nie przybiera na masie, jeżeli opóźnia się jego rozwój, ma często infekcje, ma biegunki, trzeba zaalarmować pediatra, żywieniowca
1: u dzieci, a u dorosłych często się słyszy, szczególnie jak chorują, a szczególnie jak na nowotwór, że no chudnie, to normalne, że się chudnie.
0: No to jest stereotyp, z, z pomocą Państwa walczę od lat. Nie, to, to nie jest prawda. Jeżeli chudnę w sposób niezamierzony, to nieważne, czy wyjściowo mam 50 kg czy 100, to nie jest dobre, bo jeżeli to nie jest zamierzona, mądra redukcja masy ciała, to znaczy, że coś jest nie tak.
1: Co zrobić? Gdzie szukać pomocy?
0: Zgłosić się na pewno do lekarza rodzinnego, bo oni też są kształceni, szczególnie na Dolnym Śląsku w tej dziedzinie. I teraz wszystko zależy od tego, czy pacjent może jeść do doustnie. Jeżeli może jeść doustnie, może pomóc dobry dietetyk, dietetyk kliniczny, dietetyk, który skończy uczelnię medyczną, nie doradca żywieniowy, nie jakiś wariat, który nam da dietę diukana, tylko dobry dietetyk kliniczny lub lekarz. U nas akurat w Ośrodku Żywienia Klinicznego do grudnia funkcjonuje program Niedożywienie, który przyjmuje pacjentów niedożywionych, którzy mogą się odżywiać do doustnie, dorosłych i dzieci. Wystarczy zadzwonić, zarejestrować się i to będzie możliwe. Złożyliśmy też podanie do Urzędu Marszałkowskiego. Mamy nadzieję na dotacje na przyszłe lata, ponieważ jesteśmy jedynym województwem w Polsce, które ma takie świadczenia. Tu bardzo dziękuję dolnośląskim samorządowcom, bo oni już siódmy rok przeznaczają, na to pieniądze. Przejęliśmy kilku ty tysięcy chorych w ciągu tych siedmiu lat. To jest niesamowita sprawa. Natomiast jest jeszcze grupa pacjentów, którzy nie mogą jeść. No i to są pacjenci, którzy powinni być kierowani do specyficznych specjalistycznych ośrodków żywienia klinicznego. Zgodnych zwykle z miejscem zamieszkania na Dolnym Śląsku jest ich kilka. Najlepiej poinformować się w Narodowym Funduszu Zdrowia. No, takim największym ośrodkiem jest nasz ośrodek, który prowadzi pacjentów żywionych poza jelitowo i do jelitowo dorosłych oraz doilitowo żywione dzieci. Może się okazać konieczna hospitalizacja i też no, muszą pacjenci wiedzieć, że ponieważ świadczenia, to są świadczenia płatne przez Narodowy Fundusz Zdrowia, są w pewien sposób limitowane w ryczałcie. To znaczy, że są kolejki? Tak, są kolejki. My się staramy przyjmować pacjentów do leczenia żywionego Poza jelitowego w ciągu kilku tygodni do trzech miesięcy. Najdłuższe kolejki w Polsce są do pół roku. Natomiast chorzy do jelitowi bywa, że czekają troszeczkę dłużej. To jest związane też no, z możliwością ośrodka, tak, taką logistyczną, ponieważ tych pacjentów mamy kilkuset. Jeżeli chodzi o wsparcie do doustne, czyli takich pacjentów, którym zlecamy odżywki do ustnie, bardzo dużo jest seniorów z wieloma chorobami, pacjentów z chorobami gastrologicznymi, z zapaleniami jelit, są chore z jadłowstrętem psychicznym, są pacjenci onkologiczni, są chorzy z ranami przewlekłymi, odleżynami, są pacjenci dializowani, są pacjenci nefrologiczni takie dziecko z mukowiscydozą potrafi mieć zapotrzebowanie na jedzenie takie jak górnik w kopalni, także... To są szczuplutkie dzieci. Tak, tak, to są dzieci z dużym niedoborem masy, wzrostu. To są dzieci, które ze względu na specyfikę choroby, jaką jest mukowiscydoza, duży wysiłek oddechowy, częste infekcje górnych dróg oddechowych i wiele innych problemów związanych też z wchłanianiem w przewodzie pokarmowym mają po prostu bardzo duże zapotrzebowanie metaboliczne, tak? Tak jak pani ma 25 kilokalorii na kilogram swojego i aktualnej masy ciała, ja trochę mniej, to takie dziecko potrafi mieć do 100 kilokalorii na kilogram masy ciała, czyli dziewczynka, która waży 30 kilo potrafi mieć zapotrzebowanie 3000 kalorii. Ona nie jest w stanie zjeść takiej ilości, dlatego że ma duszność, jest chora, więc to zwykle wygląda w ten sposób, że w ciągu dnia te dzieci spożywają posiłki, a w nocy podłączamy im pompy żywieniowe do gastrostomii i w trakcie snu te dzieciaczki są karmione.
1: Obie mają okowieścy dozę, są niedożywione, nie mają szans w tym obecnym stanie na przeszczep płuc. Nawet nas nie można wpisać na listę dzieci do przeszczepu, ponieważ mają za mały wzrost i wagę. Staram się jeść, tylko no, mój organizm jakby tego nie przyswaja. Ile teraz patrycja waży? 25 kilo, a powinna? 14 kilo więcej. Dzieci, dziewczynki szczególnie boją się tych jakichś pomp, podłączenia, wstydzą
0: się. To jest do zrobienia, to jest do wytłumaczenia. Dziewczynki, które chodzą do szkoły, chłopcy, którzy chodzą do szkoły, mają przez nas po pewnym czasie zakładane specjalne gastrostomie, które ładniej wyglądają, są niskie. Ja w swojej karierze też jako lekarz żywieniowiec mam młode kobiety, młodych mężczyzn z gastrostomiami, z browiakami do żywienia pozajelitowego, którzy mają aktywność seksualną, pracują, zwiedzają świat, pływają na basenie. To tak tak samo jak pacjenci ze Stomią, tak? ci ludzie są wśród nas i to oni nie są inni, nie są lepsi, nie są gorsi to jest ich rzeczywistość. Tak wygląda ich ciało. O
1: ile jeszcze w szpitalu to wszystko jest refundowane? Jak to wygląda z finansowaniem tego leczenia w domu już?
0: No Niestety mamy bardzo duży problem z finansowaniem odżywek do ustnych, bo tylko w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci oraz w dozie, one są na ryczałt. Natomiast pacjent musi za taką odżywkę codziennie kilka złotych zapłacić. Natomiast żywienie pozajelitowe i dojelitowe, które kosztuje olbrzymie pieniądze, na przykład dojelitowe ponad 2000 miesięcznie, pozajelitowe bywa, że kosztuje 6-8 tysięcy miesięcznie, jest refundowane w całości. Czyli taki pacjent nie kupuje sobie ani gazika, ani linii do kroplówki, ani żywienia, ani igły, nic. Wszystko dostaje transportem ze szpitala.
1: Leczenie żywieniowe w szpitalach to jedno, ale też istnieją programy leczenia, wsparcia osób w domu. Jak to wygląda?
2: Podobnie jak w szpitalu, mamy w warunkach domów dwie możliwości sztucznego żywienia. Żywienie dożylne i żywienie do przewodu pokarmowego, czyli zwane żywieniem dojelitowym.
1: Profesor Jacek Sobocki.
2: Pacjent, który nie może się odżywiać normalnie, musi być żywiony w sposób sztuczny. Więc w związku z tym ma albo możliwość pozostania w szpitalu dożywotnio, albo wyjść do domu i wyniszczać się. Szczęśliwie mamy w Polsce od wielu lat programy żywienia domowego, a w związku z tym taki pacjent kierowany jest do ośrodków zajmujących się żywieniem sztucznym. W Polsce stworzyliśmy sieć ośrodków żywienia sztucznego. W Polsce pacjenci na sztucznym żywieniu, zwłaszcza na żywieniu dożylnym, przeżywają wiele, wiele lat, po 30 lat i więcej.
1: Ale Panie Profesorze, to jest tak, że rodzina, która dowiaduje się, że ma zabrać swojego bliskiego ze szpitala do domu, jest przestraszona, przerażona i kompletnie nie wie, jak się nim zajmować. Boi się też tego, że nie poradzi sobie w domu sama.
2: To prawda, może być taka sytuacja, natomiast kształcimy lekarzy, kształcimy zespoły medyczne, kształcimy zespoły żywieniowe w szpitalach, aby do takiej sytuacji nie dochodziło.
1: Kształcicie rodziny?
2: Rodziny także kształcimy, ale nie na poziomie ogólnym, natomiast kształcimy rodziny w momencie, gdy do nas trafią. Postępowanie wygląda w ten sposób. Lekarz prowadzący kieruje pacjenta do nas razem z rodziną. Wtedy pacjent jest kształcony, rodzina jest kształcona, aby w sposób bezpieczny, komfortowy i mógł pójść do domu z żywieniem tak, aby nie było tego żywienia.
1: Wiele osób po prostu jest tak tym przestraszona, że ma zabrać mamę, tatę, babcię do domu i zmieniać te sądy, że, że wiele osób po prostu jakby unika tego, odwleka ten moment zabrania właśnie bliskiej osoby do szpitala.
2: Strach ma wielkie oczy. To, czego nie rozumiemy, tego się boimy. To, o czym nie wiemy, tego się boimy. A w związku z tym rozmowa, rozmowa rodziny z profesjonalistą pozwala te obawy anulować. Natomiast mam jeszcze ten drugi problem. No, jest rzeczywiście problem pewnych, pewnego kryzysu etycznego. Nie każda rodzina chce się swoją, swoimi bliskimi zajmować, ale to jest już zupełnie odrębny problem, na który no, my nie mamy wpływu. My staramy się oferować opiekę medyczną, żywienie medyczne na jak najwyższym poziomie. W Polsce jest wspaniale, jeżeli chodzi o ekspertów i ośrodki eksperckie. Natomiast, no dalecy jesteśmy od ideału. Aktualnie w żywieniu domowym mamy trzy marzenia. Pierwsze nasze marzenie to jest to, żeby opieka żywieniowa nad pacjentem w domu mogła być tak finansowana u pacjentów dorosłych, jak, u, tak jak jest finansowana u, pacjent, u dzieci, u pacjentów pediatrycznych. Przede wszystkim, abyśmy mogli pacjentom żywionym w domu, szczególnie żywionym dożylnie, mogli zaoferować pompy do, mobilne dożywienia, żywienia, znaczy, żeby ci pacjenci mogli puszczać dom. Drugim naszym marzeniem jest, aby pacjenci na żywienie domowe nie musieli oczekiwać.
1: A teraz czekają, tak?
2: A teraz czekają. Czasem nawet pół roku i dłużej w niektórych województwach. Chcielibyśmy doprowadzić do tego, aby żywienie nie było procedurą limitowaną. O ile na Pewne zabiegi medyczne można oczekiwać, o tyle na żywienie nie, nie, nie powinno się oczekiwać. To jest podstawowe prawo, prawo pacjenta.
1: Mam wrażenie, że też dość trudny jest dostęp do leczenia, jeśli chodzi o anoreksję
0: jest bardzo zły dostęp do leczenia żywieniowego w anoreksji. Wynika on z modelu skonstruowania opieki psychiatrycznej w Polsce. Bardzo często szpitale i oddziały psychiatryczne są w osobnych szpitalach, nie są dofinansowane, nie ma pieniędzy na zatrudnianie lekarzy żywieniowców, którzy mogliby prowadzić leczenie żywieniowe. W szpitalu, w którym pracuję akurat jest oddział psychiatrii dziecięcej i to jest szpital, który ma oddziały pediatryczne, ma poradnię żywieniową, więc my takiego problemu nie mamy. W trakcie hospitalizacji, pacjentka otrzyma leczenie żywieniowe, tylko że wiemy, że na to się czeka Takich miejsc jest mało i tutaj zdecydowanie to kuleje bardzo. Kuleje bardzo poradnictwo żywieniowe, to są też bardzo trudne pacjentki do żywienia. Nie mamy takiego konsyliarnego stylu leczenia w tej chorobie w Polsce, takie są moje obserwacje.
1: A tymczasem moda na odchudzanie i na tą sylwetkę taką szkieletowatą wręcz prawie no, trwa, szczególnie u dziewczyn.
0: Psychogenne zaburzenia odżywiania mają olbrzymie żniwo. Jeszcze 10 lat temu powiedziałabym przeważnie u dziewczyn. Natomiast w tej chwili mam coraz więcej pacjentów mężczyzn, chłopców, dojrzałe kobiety. I te psychogenne zaburzenia odżywiania, które bardzo często mają też formy mieszane, nie jest to sam jadło wstrę, to przychodzi często w bulimie czy w inne formy odżywiania, są bardzo trudnymi do leczenia jednostkami chorobowymi.
1: Ośrodek żywienia klinicznego w szpitalu przy ulicy Koszarowej ma już 10 lat.
0: Tak, skończył w styczniu 10 lat. Dzięki życzliwości zarządu szpitala, moich kolegów, lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, farmaceutów, laboratorium, bo to jest szma, sztab ludzi, um, rozwinął się przez te 10 lat bardzo. Na bazie tego ośrodka powstał też program Niedożywienie.
1: Największy sukces tego ośrodka?
0: Powinnam powiedzieć, że pacjenci. Natomiast oni są olbrzymim sukcesem i dodają nam skrzydła. Natomiast ja uważam, że największym sukcesem Sukcesem tego ośrodka są ludzie, personel medyczny, który się przez ten ośrodek przewinął, przewija, który w nim pracuje, który ma cierpliwość do tych chorych, który pełni dyżur pod telefonem, który uczy się leczenia żywieniowego, znosi moje humory. Tak, zdecydowanie to jest coś, co się nam udało, bo dzięki temu personelowi możemy pomagać chorym.
1: A proszę powiedzieć o tym, jak zmieniają się ci pacjenci, jak trafiają do Was i jak potem spotykacie się po dwóch latach, bo to często nie jest takie krótkie leczenie, że widzicie się dwa tygodnie i koniec, załatwiona sprawa.
0: Ci pacjenci zmieniają się bardzo, szczególnie jeżeli chodzi o chorych skrajnie niedożywionych, depresyjnych, apatycznych, negatywnie nastawionych do terapii złych na mnie, to te pierwsze tygodnie współpracy bywają trudne. Po latach, kiedy przychodzi piękna kobieta, której odrosły włosy, ma biust, spotkała mężczyznę swojego życia, poszła na studia i akceptuje terapię żywieniową jako część swojego życia, to jest olbrzymia satysfakcja. Ale też wielką satysfakcją jest to, że możemy pacjenta ściągnąć z żywienia, że możemy go zoperować, możemy mu pomóc, możemy wyleczyć jego chorobę i to leczenie żywieniowe skończyć. Także to są bardzo miłe powroty. Cieszę się Cieszę się z tego, że mam już takie troszeczkę żywieniowe dzieci, że moi pacjenci, którzy ode mnie odeszli, spotykam ich z wózkami. Um, cieszę się, że wielu moim chorym zapomnieliśmy takie godne odejście, bo towarzyszyliśmy im też w tych ostatnich miesiącach tygodnia życia. No, wy się zżywacie po prostu z Tak, tak, zżywamy się, bo mamy dobre, mamy złe chwile, bo to wiadomo, jesteśmy wszyscy ludźmi, to jest tygiel charakterów. Natomiast bardzo się zżywamy z naszymi chorymi.
1: Ilu pacjentów przewinęło się przez
0: Och, przez ośrodek myślę, że tysiące. Aktualnie w terapii żywieniowej jest prawie 200 osób.
1: Czego potrzebujecie, żeby dobrze funkcjonować?
0: Mamy bardzo dużo. Potrzebujemy przede wszystkim więcej personelu medycznego, więcej pomieszczeń i gigantyczny kontrakt. Moi szefowie się śmieją, żebym sobie chciała taki drugi skytower wybudować i zasiedlić żywieniem. To ja właśnie potrzebuję taki skytower.